0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld. Waar gaat Helter maar naartoe? Ik kan u mededelen dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. gaan nou, voor, vandaag in andere kleuren hè? Ja dat zeker, dat is wel even wennen natuurlijk een van de meest besproken transfers ooit, denk ik. Er kwamen wat rectificaties binnen. Peter van Ooy speelde vorig seizoen niet voor KFC Ooye dingen, maar twee seizoenen geleden. Afgelopen seizoen stond hij gewoon onder contract bij Emmen en heeft hij daar zijn wedstrijden gespeeld. Ik vond het ook wat gek tijdens het benoemen, want ik dacht: ja, van Ooy heeft gewoon in Nederland gespeeld, maar omdat dan op Transfermarkt die icoontjes zo heel klein zijn en het nu. ...hartstikke laat is... ...nee, het is juist hartstikke vroeg... ...heb ik het over het hoofd gezien. Dus bij deze buren. ik hoop dat het rechtgezet is. Erik Oerslagel, ...de keeper uit het Duitse Hoyerswerda... ...wie kent het niet... ...verlaat FC Utrecht voor FC Emmer. Erik heeft een prachtig cv... ...maar als we heel erg inzoomen op de feiten is het natuurlijk niet zo indrukwekkend. Want het waren allemaal jeugdhelftallen, tweede helftallen. En bij Utrecht heeft hij ook geen fantastische indruk gemaakt. Maar FCM ziet het in hem zitten. En Dikkelukun is een goede coach. Dus wat dat betreft, goede hoop voor Erik. Dan weer een bewijs om te blijven dromen. Op je achttiende nog gescout worden door een BVO. Het gebeurde de linksbuiten van Gemert. Dylan van Diepen gaat aan de slag bij Helmond Sport. Benieuwd of hij aan speelminuten gaat komen aankomend seizoen. Ongeveer een week geleden werd ik getipt over de interesse van Goed in een speler van Bate Borisov, Willem Ter Willemsen. Het bleek meer dan een serieus gerucht, want de 23-jarige IJslander is de nieuwe centrale middenvelder van de Devenaren. Willem was een vaste waarde bij Bate en Bate Borisov is nog steeds een topclub in Wit-Rusland, dat heb ik even opgezocht, maar is wel voorbijgestreefd door Shakhtar Soligorsk. En toen ik die naam zag, moest ik denken en ik. Ja, ik denk een beetje dat de luisteraar in dezelfde hoek zit. Was Shakhtar Soligorsk niet de broedplaats voor alle mega overrated wit-Russische talenten in championship manager, voetbalmanager? Ik denk dat het ongeveer precies ertussen hing. De, 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 de ja, uh, legendarische namen. Volgens mij zaten daar een aantal spelers die je voor heel weinig kon oppikken en die het op elk niveau fantastisch deden. Goit Eagles was vandaag sowieso flink in de weer, want uh, ze bleven wel in Scandinavië en schakelden na IJsland door naar Noorwegen en kwamen uit bij de 23-jarige linksbuiten Oliver Falker Edvartsen. Oliver was afgelopen drie seizoenen een dragende speler bij Stabek, benieuwd wat hij gaat brengen in het aankomende eredivisie seizoen. Tijdens al deze transfers ontving ik een appje van Eustjan Akkel en die zei van nou ik... Nou, Coet Eagles is wel echt een vreemdelingenlegioen aan het worden. We missen alleen nog een speler uit Azië. Dus, Paul Bosveld, als je luistert, trekt nog één speler aan uit het continent Azië. En Eustjan Akil is helemaal tevreden met zijn nieuwe vreemdelingenlegioen. Yuta Nakayama verlaat na 2,5 seizoen Zwolle en gaat het in het championship bij Huddersfield Town proberen. Voor mijn gevoel schuilt er een Maya Yoshida in Nakayama. Maya Yoshida speelt in Nederland op een goed niveau, als in zijn prestaties, maar natuurlijk wel ver onder de radar wat dat betreft. Maar soms heb je van die spelers, volgens mij heette die jonge Olsen van NEC en die ging ook naar Engeland en die is er jarenlang vaste kracht geweest. Ik denk ook dat Nakayama het makkelijk gaat redden bij Huddersfield. Huddersfield heeft ambities om te promoveren. Of die gerealiseerd gaan worden, dat weet ik niet. En dan een persoonlijke aanval wederom van een club uit de Eredivisie. Vitesse kondigde vandaag een speler aan en had natuurlijk weer een letter voor een cijfer veranderd. Het is verschrikkelijk, het zag er niet uit, het was clownesk, maar ja, dat terzijde, Vitesse, als jullie niet pro-tekengeld willen zijn, moeten jullie dat helemaal zelf weten. Maar aan de andere kant was het natuurlijk wel echt een fantastische transfer enerzijds. Want de centrale verdediger uh, Ferro die komt over van Benfica en hij heeft een transferwaarde van een kleine 4 miljoen. Dan denk ik meteen op basis van deze kleine gegevens, dit kan wel eens de verrassing worden voor aankomende seizoen. Alleen is er wel een groot minpunt bij Ferro. En dat is het feit dat hij de afgelopen jaren amper heeft gespeeld. De afgelopen jaren is misschien wat ruim genomen. Maar in 2019 speelde hij zijn laatste volwaardige seizoen. Maar dat was wel onder contract bij het eerste van Benfica. Dus ik ben vooral benieuwd. Want ik weet het niet of er luisteraars zijn die kunnen vertellen wat er compleet is misgegaan bij Ferro. Want hij wordt daarna verhuurd aan Valencia. Speelt geen seconde. Speelt sowieso bij Benfica geen minuut meer. Afgelopen half jaar... Het tweede seizoen zelf natuurlijk nog wel in Kroatië gespeeld. En daar speelde hij ook vrijwel alles basis. Maar ik ben vooral benieuwd naar die periode na zijn vaste basisplaats bij Benfica. Wat is er gebeurd dat hij echt compleet genegeerd is door de club? Ik hoop dat jullie het weten. Laat op de avond kreeg ik nog een uh, DM van uh, RS. En ja, hij heeft eigenlijk wel een leeg punt. Want waarom heb je het niet heel even over de transfer van Thiago Chukur? Uh, Thiago Tiago werd uh, bij de laatste Interlandperiode opgeroepen door Turkije. Wij verwachten allemaal dat hij opgeroepen werd vanuit het feit... dat er echt wel een drastisch tekort is bij uh, het Turkse helftal. En daarnaast dat het een talentvolle jongen is die even mocht proeven aan het eerste. Maar hij maakte ook gelijk zijn debuut. En er gingen al wat geruchten over interesse in Turkije. Nou is het zo dat als je in Europa drie keer kan hoog houden... dat er interesse is vanuit Turkije. Maar het bleek concreet. Zo concreet zelfs dat het blijkt dat de interesse kwam vanuit de hoek van Fennabatje. Badje heeft uh, een transfersom betaald... om Thiago Chukur over te nemen... Uit, ja, eigenlijk uit de jeugdopleiding van Watford. Dat klinkt een beetje jeugdopleiding... want hij zat dicht tegen het eerste aan. Hij trainde veel mee. Hij heeft een verhuurperiode uh, doorgemaakt bij Doncaster Rovers. Had het daar heel erg moeilijk... maar er zat een bepaald gedachtegang achter, uh, achter deze transferperiode. Het is een speler die vertrouwen nodig heeft... die heel veel kwaliteiten bezit maar voornamelijk de strijd tegen zichzelf moet winnen. En vanuit daar hebben zij gedacht bij Watford, we gaan hem sturen naar een voetbalploeg die helemaal niet van voetballen houdt, waarin hij eigenlijk op een soort van eiland staat om die strijd met zichzelf te winnen. Dat resulteerde niet in heel veel doelpunten, maar misschien heeft hij wel de mentale stap gemaakt. Hij is uh, lovend ontvangen door bondscoach Stefan Koens. Ik, ik moet toch wel een aantal vraagtekens neerzetten. Want waarom hebben we het over deze speler... en dat bleek ook wel toen hij werd opgeroepen... dat in Nederland dat niet helemaal duidelijk is. Thiago speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord... en de laatste paar jaren bij AZ. Dus hij heeft gewoon een Nederlandse achtergrond. En als er bij de selectie van Ferdi Carriolo... Ja, wel aandacht uitgaat van het feit van Ferdi is geselecteerd... en krijgt eindelijk zijn kans... Als dat voldoende is voor berichtgeving... dan vind ik het ook dat webredacteuren hun best moeten doen... om te achterhalen dat Thiago een Nederlandse achtergrond heeft... wat dat betreft. Fenner Batje is wel weer meteen een hele grote stap. Enerzijds zou je kunnen zeggen dat hij international is... en dan is het helemaal niet zo'n grote stap. Aan de andere kant, hij is international geworden... met ervaring bij het onder de 21, onder de 23 van Watford... en Doncaster Rovers. Dus ja... Ik ben vooral heel erg geïnteresseerd in het plan van Fenerbahce met deze speler. Wordt hij meteen doorgestoten voor een verhuurperiode? Is hij de concurrent van de huidige spits in het eerste elftal? Ik weet het niet. Maar het is in ieder geval leuk om in de gaten te houden. Zowel voor de geïnteresseerden in het Nederlands voetbal als in het Turks voetbal. Tot slot heb ik een transfer. Want eigenlijk is dat het. Maar heb ik hem in de categorie goede geruchten neergezet. En dat heeft te maken met het feit dat... Ja, eigenlijk bijzonder teleurstellend voor mijn favoriete transfermarkt. Het is niet verwerkt. Want ik werd door Bart getagd in een bericht uh, van Sander Berends. En daar stond een mooi nieuwtje. VVV Venlo heeft Eusjan Yashar vastgelegd. De aanvaller tekent voor een jaar met een optie voor nog een jaar. Hij komt over van NAC Breda en debuteerde voor jong Utrecht in de Divisie. Een mentaal zeer sterke spits en niet bang. Nou ja, dan denk je van... Is dit... Dit is veel te concreet voor een gerucht. En dan staat er zelfs een foto bij van Willem Jansen en de speler met het shirt op tafel. Inclusief handtekeningen. Dus deze transfer is rond. Nou ja, De afgelopen dagen was het natuurlijk een beetje sprokkelen. En, maar dan heb je het ook over een speler die van Waterwijk vertrekt naar Nocerina. Hoe de fuck is deze transfer niet uh, vastgelegd door transfermarkt? Ik weet het niet. Maar in ieder geval is Eusjan Yashar de nieuwe aanvaller van VVV. Of hij meteen uh, inzetbaar is voor het eerste elftal, dat weet ik niet. Volgens mij heeft hij niet heel veel speelminuten gemaakt voor NAC en Jong Utrecht sla ik wel eens over. Maar in ieder geval, uh, ik laat hem voor nu nog even in de goede geruchtenhoek, omdat Transfermarkt deze nog niet heeft bevestigd, maar dat zit eraan te komen. Een ander bericht natuurlijk wat ik hoopte te, vandaag te bespreken was Tom Beugelsdijk naar Helmond Sport. Er was een interview met de voorzitter, hij was uh, uh, heel erg open, zei dat het al rond was. Dus we dachten met z'n allen, het komt eraan. Maar het was het helaas niet vandaag. Misschien hebben ze even de tijd genomen natuurlijk, voor een leuk aankondigingsfilmpje. Met een knipoog, hoop ik, zonder cijfers voor letters. Na zoveel tekengeldafleveringen is onze er ervaring natuurlijk... dat er in dit weekend niet heel veel gebeurt. Ik weet niet of we zaterdag of zondag een mailback gaan doen. Jullie zien het op Twitter. Maar het zal uiteindelijk vast wel weer goed komen. Dit was Tekengeld voor vandaag. Geniet van jullie zaterdag. Neem een bakje koffie. Het gros zal niet hoeven werken. Voor diegenen die wel moeten werken, zet hem op. Ik spreek jullie morgen. Tekengeld is de Schietvogeltje Media Original. De intro is van Jacob den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogelsmedia@gmail.com.